0: Capítulo 1: Caso Clan Puccio. Ficción basada en hechos reales. REC. Culpable. Culpable. Por favor, no más, no.
1: ¡Calladita mierda! ¡Calladita!
2: Caso Puccio. Fecha, 26 de agosto de 1985. Sospechosos, Arquímides Puccio, Alejandro Rafael Puccio... Y Epifanías Ángeles Calvo. Oficial a cargo, Beatriz Liliana Álvarez. ¿Cómo justificás la aparición de Nélida Boliní de Prado en el sótano?
1: Uh, es hija de puta, yo la secuestré. Pero Nélida lo tenía bien merecido, ya que es una hija de puta corrupta que se manejaba con toda la dictadura militar. Lo hice junto a mi familia. Éramos un clan. Pero mi mano derecha siempre fue mi hijo Alejandro. Uf,
3: ¡Yo no le hice nada! Soy completamente inocente. No soy culpable de todas las cosas que hizo mi padre. Él es el que está loco. Mis hermanos, mi madre. Somos todos víctimas de él.
4: No sabía nada. Ya le dije a tu compañero. Tomé conocimiento el viernes 23 a la noche cuando fui detenida. No sé nada de este secuestro que investigan.
2: Te voy a hacer una sola preguntita. ¿Cuándo y por qué comenzaste con estos secuestros? En
1: serio, semejante pelotudez me vas a preguntar. Pero Dios mío, ¿de dónde sacan estos policías? ¿Quién es esta boludita?
2: Mira, 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 mira. Te lo voy a hacer corta. O declarás por las buenas, concreto y sincero. O declarás por las malas y se pudre todo. Quedan vos.
1: Apa, apa, apa. ¿Se retoma la mano dura? No me hagan reír.
2: Tranquilito, ¿eh? Que si me buscas me vas a encontrar. A
1: ver, no nos pongamos loquitos, ¿eh? Nuestro primer negocio fue con Ricardo Manauquín. Un pibe de familia de plata. Todo un empresario, el pibito. Lo conocíamos de vista... Iba a fiestas con Alejandro y viste cómo son los pibes. Hasta se saludaban con abrazos. Eh, lo fuimos a buscar al mediodía. El pibe este salía de donde funcionaba un viejo depósito de los supermercados Tanti y de su familia. Yo te dije que tenían plata, ¿eh? Oh, lo que manejan esos muchachos. Eh, es más, pagaron 500 mil dólares por el rescate. Y encima... Pará, pará.
2: ¿A dónde fue esa plata?
1: Mejoramos nuestra situación económica. Pasamos de tener una rotissería familiar a un local de Windsor. Alejandro igual, pobre, se sintió medio culpable. Él fue el que empujó a su amigo al auto. Bastante débil es. Muy débil, te diría. Bueno,
0: ¿y qué pasó después?
1: Nada. Algo que ya saben. El cuerpo fue encontrado varios días después en un descampado en Benavides.
2: ¿Es decir que te declaras culpable del asesinato? Alejandro, contame tu relación con Ricardo Maunupín.
3: Eh, ¿De Ricardo me estás hablando?
2: Sí, de Ricardo.
3: Eh, bueno, él desapareció hace tres años. Eh, éramos buenos amigos, salíamos a bailar, todo. Después, desgraciadamente, aparece asesinado con tres tiros en la nuca. No entiendo qué tiene que ver Ricardo con mi papá.
2: Según varias fuentes, su primera víctima fue él. ¿Quiere declarar algo al respecto?
3: No tengo nada que ver, yo ya le dije. Es más, estos días la estuve pasando muy mal por su asesinato. ¿Usted se piensa que yo voy a secuestrar, torturar y matar al pibe con el que hace tres fines de semana atrás había salido de joda? Ajá,
2: por favor. Yo nunca le hablé de secuestrar ni de torturar ni de matar. Esas palabras salieron no, no, de no no no, boca. No, 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 no,
3: solo quise decir que que yo no vi, yo yo no podría haberlo torturado.
2: ¿Pero estás diciendo que tu amigo fue torturado, acaso? No,
3: todo lo contrario.
2: Mira, mira, querido. Sabemos que fue secuestrado por ustedes. ¿No te da vergüenza haber entregado a un amigo, a un compañero, que salían de joda y todo, como me decís? Por favor.
3: No, no, para... Bueno. Para, ¿Por para, para, para.
2: fue que te decidiste por él y no por otro? ¿Por qué? Porque hay muchos pibes de guita, ¿eh? No, no, no
3: es, es que yo... Yo no tengo nada que ver acá. Es mi padre, que, que le tienen que preguntar a él. Él debe saber. Yo no le hice nada. Él, él era mi amigo. Yo, yo, yo no hice nada.
1: Dale, pibe, ¿qué importa que sea tu amigo? Tiene guita. La familia lo va a pagar.
3: No, pa, te dije que con mis amigos no.
1: Pero me chupo un huevo que sea tu amigo. El que manda en esta casa soy yo. El que trae el pan a esta casa soy yo. Todo lo que sos... Es gracias a mí, pendejo. Así que ahora haces lo que yo te diga. Y no importa lo que pienses. Además, Alejandro, es mejor que sea tu amigo. Le conocemos los horarios, los lugares que frecuenta, el auto que maneja. Y lo más importante es que te conoce a vos. Eso es clave porque necesitamos que te levante con el auto. Cualquier boludo con plata no te va a hacer un favor. Tiene que ser Ricardo, porque te conoce.
3: Y los Manuquian son una familia unida. Van a pagar el rescate seguro. Bueno, el plan es así. ¡Hey! ¡Richard! ¡Richard! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! hey cómo anda, querido? ¿Todo bien? Eh, ¿Qué hace, Ale? Eh, es que se me quedó el auto sin Nasta, con unas cuadras. No me querés tirar. Pero sí, boludo, no hay drama. Vení, subiste que te acerco. <ríe> Son cosas que pasan. Dale, gracias, amigo. Seguí derecho dos cuadras. Vos sabés que ayer estuve hablando con el entrenador. ¿Viste que si gana Belgrano de este finde? ¿Nos enfrentamos con ellos en la final? Una cosa de loco, boludo. Va a ser la gran final esperada por todos. Sí, sí, sí. En eh, doblaca a la izquierda. Dale, dale, che, tranqui. vos qué onda? ¿Cómo venís con el tema ese de la selección? Todo bien, por suerte, la verdad. Tranqui.
2: <risa> Calladito
3: la boca, ¿Qué? eh. Calladito ¿Qué? la boca. ¿Qué? Dale, camina porque te pego un tiro. ¿A dónde me ¿Qué? estás llevando? ¿A dónde me llevan? ¿A, a, a dónde ¿Qué? me dale, no, llevan? Dale, entra ahí, entra ahí. Ricardo, Déjeme salir.
4: Ricardo.
2: Pero Alejandro, ¿cómo me vas a justificar el paradero de Nelly Dabolini en el sótano de tu casa? Te juro que no sé nada.
3: Papá era un hombre muy reservado.
1: Dale, comé, te quiero oigo para el rescate, dale, dale. Prefiero
2: morirme acá antes que mi familia les pague a ustedes. Dale. Hija de
1: puta, no me vas a renegar, dale! Hija de puta, comé! ¡Come!
0: ¡Dale, come, carajo! LS4, Radio Continental, Buenos Aires, Argentina. En su frecuencia es de 590 kHz y 105,5... Dale,
2: por favor, Epifanía. ¿Me vas a decir que no escuchaste esos gritos en tu casa?
4: No, no escuché nada.
2: ¿Pero al menos conocías que existía una habitación oculta en el sótano?
4: No tenía idea. Solo bajaba al sótano a retirar botellas de vino cuando realizábamos alguna reunión social o alguna peña.
2: A ver, ¿pero vos sabías por lo menos a qué se dedicaba tu marido? Es
4: que Alquímedes es una persona muy poco comunicativa. Nunca me dice nada. En general se queda en casa la mayor parte del día. Excepto cuando sale a hacer alguno de sus negocios, pero... Ni sé de qué hace.
2: Pero, ¿de qué negocio me está hablando?
4: No sé, por eso ya le dije. Es una persona que no habla, es muy poco comunicativa.
2: Me estás diciendo que en todos estos años, desde el 82 hasta el 85, usted nunca supo ni escuchó nada. Ni de Ricardo Manuquín, ni de Eduardo Aulet, ni de Emilio Naú, ni de Nelly Gabolini de Prado.
4: No. Hasta que ustedes no irrumpieron en mi casa el 23 de agosto, no tuve conocimiento de lo que hacía mi marido.
2: Arquími, escucho y familia. Salgan
0: ustedes con las manos en alto. Quedan detenidos por secuestro, soborno y tortura.
1: ¿Ustedes se creen que soy pelotudo yo? Mi casa está llena de dinamita. Si llegan a entrar van a volar por los aires
0: lo que realmente pasó con los verdaderos personajes. Arquímedes Puccio nunca reconoció sus crímenes y siempre sostuvo ser un patriota y un preso político. En 1985 fue condenado a cadena perpetua, pero en abril de 2008 fue beneficiado con la libertad condicional gracias a la ley del 2 por 1 por la cual la justicia le computó solo 23 años de prisión. Tras cumplir su condena a la cárcel, se mudó a General Pico, a la casa de un pastor evangélico. Finalmente falleció el 4 de mayo de 2013 a los 83 años de edad por una complicación derivada de un accidente cerebrovascular. Nadie asistió a su entierro y fue enterrado en una fosa común. Alejandro Rafael Puccio fue condenado a reclusión perpetua el 26 de diciembre de 1995 a fines de 1986, intentó suicidarse al tirarse desde un quinto piso cuando tenía que ir a testificar. Como producto de esa caída, padeció de convulsiones el resto de su vida, por las que fue medicado con antipsicóticos. Nunca reconoció su responsabilidad en los hechos criminales. Permaneció en la cárcel hasta el 7 de abril de 1997, cuando fue excarcelado por la ley del 2x1 bajo una fianza de medio millón de pesos. Volvió a quedar detenido el 28 de septiembre de 1996. En noviembre de 2007 se le otorgó libertad condicional. Fallece en 2008 a los 49 años por una infección contraída en un hospital donde se había internado por sufrir convulsiones. Nadie asistió a su velorio. Epifanía Ángeles Calvo. Actualmente tiene 88 años y vive en un departamento en San Telmo. Su condena duró dos años en la cárcel de mujeres del penal de Seiza. Aún recibe visitas de sus dos hijos más chicos, Adriana y Máguila Puccio.